0: Acil Servis
1: Sokrates Podcast'tan herkese merhabalar. Ne Var Ne Yok serimizin yeni bölümünde bugün Olimpik Yelkenci Alican Kaynar'la birlikteyiz. Hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evlerde kaldığımız bu dönemde Alican'ın antrenmanlarını nasıl devam ettirdiğini ve RTM'ın ameliyatı oyunlarını konuşacağız genel olarak. Zaten antrenmanlara detaylı geleceğiz ama şu aralar evde hani hepimiz evdeyiz ve senin vaktin nasıl geçiyor? Sen bir de sanırım yurt dışından geldin, antrenmandaydın.
0: Evet, evet. Yaklaşık 45 günü geçti evde kaldığımız zaman. Tabii yurt dışından geldikten sonra bir 15 günlük zorunlu karantina dönemi oldu. Daha sonra tabii virüsün yayılmasıyla beraber zaten bir evde kal çaresiyle beraber biz de evde kalmaya devam ettik ailemle beraber.
1: Yani hepimiz için tabii bu evde kalmak yeni bir şey ama özellikle sizin gibi hani sporcular için yılın çok büyük zamanını kamplarda, antrenmanda, yurt dışına geçiyorsunuz. Büyük ihtimalle senin için de yeni bir deneyim.
0: Evet, kesinlikle. Yani biz bir de çok küçük yaşta itibaren e, suyun üzerinde, açık havada antrenmanlarımızı geçiyoruz. Antre, sadece antrenmanda yaşamımız orada geçiyor. O yüzden tabii evde kalmak, yani e, İstanbul'da bir apartman dairesinde e, kalmak bizim için zor, hayat tarzı olarak. Ama tabii ya burada bir amacımız var, bir hedefimiz var. E, ne kadar ertelenmiş olsa da Olimpiyat oyunları uzun zamandan beri hazırlandığımız yarışma. O yüzden e, bir şekilde evde antrenmanlara devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde.
1: Yani, olimpiyat ertelemesiniz zaten fiziksel kısmının önce şeyi merak ediyorum. Sonuçta siz bütün planlarınızı 4 senede bir olan bu organizasyona göre yapıyorsunuz. İlk erteleme haberini aldığınız zaman nasıl düşündün? Daha fiziksel değil, daha mental olarak
0: belki. Ya Tabii şimdi e, virüsün yayılması ile beraber e, konuyu konuşmaya başladık. Yani e, çok fazla sürpriz oldu diyemem. Çünkü yurt dışında da birçok arkadaşım var. Onlarla da tabii görüşüyoruz. Zaten kamptayken birkaç yabancı arkadaşla beraberdik. Aynı zamanda yurt dışında tabii biraz daha haberlere yakın oluyorsunuz. Yani yavaş yavaş hazırlamaya başlamıştık. Çünkü yani Mart ayının ortalarına geldiğimiz zaman İtalya yaklaşık bir aydır neredeyse karantinadaydı. E tabii öyle olunca birçok sporcu antrenman yapamıyor. Ve diğer ülkelerin de bununla karşılaşması tabii... Çok beklenen bir durumdu. O yüzden açıkçası biz psikolojik olarak kendimizi hazırlamaya başladık. Daha sonra tabii biraz daha görünür olunca önümüzü, erteleneceği yönde de tabii oldukça kuvvetli doneler vardı. Daha sonra zaten haber geldi ertelenme kararı.
1: Peki senin şu ana kadarki evde antrenman temponu nasıl? Görüyorum zaten evde olimpiyat var, hashtag ile de videolar paylaşıyorsun. Hani bir süre yelkenin en önemli kısmı belki denize çıkma yapamıyorsunuz. Gerçi o da sanırım önümüzdeki hı hı. haftanın itibaren izin alındı. Ama özellikle fin sınıfının da gerektirdiği o en ağır sınıfı olduğu için o kardiyo falan evde nasıl gerçekleştirdin şimdiye kadar?
0: Evet, ya Tabii şimdi evde kalacağım anladığımız zaman hemen kardiyo ve ağırlık sizin de bahsettiğiniz gibi ağırlık antrenmanları çok önemli. Sonuçta yüksek kiloda sporcularız ve düzenli olarak ağırlık çalışmalarımız var. O yüzden gerekli ekipmanı eve getirdik. İşte bir bar aldık, bir işte squat sehpası aldık vesaire ağırlıklarımızı getirdik. Kardiyo kısmında kürekle ve bu hit antrenmanı dediğimiz metotlarla hem vücut ağırlığı hem de işte mevcut ağırlıklarla bir şekilde götürüyoruz. Ama tabii tekne kısmı çok önemli. Yani deniz antrenmanı normalde bizim tabii %70'i hazırlığımızın. Yaklaşık haftada bir 15-16 saat deniz antrenmanımız oluyor. Ama tabii yani diğer sporcular da şu anda antrenman yapamıyorlar. Aldığım haberlere göre onlar da işte Mayıs'ın başıyla beraber bu önümüzdeki hafta denize çıkmaya başlayacaklar. O yüzden o taraftan bir eksiğimiz olmadı. Bir de onun haricinde tabii kış kampım benim çok iyi geçti. İşte biraz önce bahsettiğim gibi de yurt dışındaydım ben. Ve yaklaşık iki ay boyunca Kanarya Adalarında işte bu Tokyo'yla biraz daha Japonya'yla biraz daha aynı hava koşullarına sahip bir yerde. Okyanus şartlarında. iki aylık çok uzun bir antrenman dönemi geçirdim. Tabii orada antrenmanları iyi geçince biraz da içim rahat da açıkçası. Yani bir, bir buçuk ay, iki aylık dönemi tölere edebilecek durumdayım.
1: Ve şimdi de gerçekten iznin alınması ve denize çıkması büyük, çok iyi olmuş. Bundan sonra çok vakit kaybetmeden antrenmanlar mutlaka devam edecektir. Peki ertelendi ama yani Tokyo senin artık üçüncü olimpiyatına olacak. İlk ikisinden sonra bunda hedeflerin mutlaka daha yüksektir diye düşünüyorum çünkü... Artık olimpiyat atmosferine alışmış olman da önemli bir kıstas orada.
0: Evet, yani tabii sadece olimpiyat atmosferi değil, genel olarak performanstaki artış. Yani 10 senedir fin sınıfında yarışıyorum. Her sene daha iyi sonuçlar gelmeye başladı. Dünya sıralamasında yavaş yavaş yükseldim. Şu an 6. kadar geldim. 2 sene önce 2. kadar çıkmıştım. Tabii uluslararası yarışlarda birçok madalya kazandık bu geçen 3 senede. Tabii bu background, bu... Olimpiyatlara bu şekilde güçlü katılmak çok önemli madalya açısından. Hem benim için hem benim kendi motivasyonum için, özgüvenim için hem de e, rakipler karşısındaki e, gücün için de çok değerli. O yüzden bu olimpiyatlara e, çok daha hazır bir şekilde hem de bahsettiğiniz gibi deneyimli olarak e, katılacağız.
1: Peki Tokyo'nun parkuru nasıl? Çünkü sonuçta yelken dış faktörlerden en çok etkilenen sporlardan biri hani rüzgar akıntı. Ve ben geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ecem Güzel'le bir röportaj yapmıştım dergi için o da demişti. Yani Tokyo oldukça zor bir parkur ve daha önce karşılaştığım yarıştım yerlerde çok benzemiyor demişti. Sen de orada bir test event'e katıldın sanırım. Orasını nasıl anlatırsın Tokyo'yu?
0: Evet, bu sene yaklaşık bir buçuk bir, bir, bir buçuk ay boyunca e, Japonya'da yazın kaldık. Olimpiyatla aynı tarihlerde de oradaydık. E, bunun haricinde bir test event yarışları oldu. Ya yani yarışmaları 8. bitirdim ama aslında e, bahsettiğiniz gibi zor bir parkur ve performansmdan çok mutlu değildim. Yani e, sonuç çok kötü de olmasa performans çok memnun etmedi beni açıkçası. Çünkü okyanus şartları ve kolay bir okyanus değil. Etrafta birçok tayfun olabiliyor o bölgede. Ve tabii onun etkileri, işte dalga boyları, rüzgar sertliği veya bazen dalgayla rüzgarın orantılı olmaması bizim çok alışık olduğumuz bir durum değil. Zaten okyanusu çok alışık değiliz Akdeniz şartlarında yarıştığımız için. Artı tabii biraz daha bölgenin zorluklarıyla birleşince yarışması zor olan bir parkur. E tabi şimdi bütün e, bu parametreler tekniğin üzerindeki ayarlar, e, malzeme seçimi vesaire gibi e, özellikle Fin sınıfında bizim karşılaştığımız e, şeyleri doğuruyor. E tabi o yüzden biraz daha antrenmanımızı o yöne doğru çevirdik. Aslında biraz önce bahsettiğim gibi bu Kanarya Dalı'ndaki iki, iki aylık kamp e, biraz o yöndeydi. E, çünkü oradaki bölgeye de işte hem okyanus hem de çok büyük dalgaların e, ol, olabileceği bir bölge. O yüzden işte bu sene de olimpiyat senesi olduğu için tüm motivasyonumuzu ve antrenmanlarımızı oraya yerleştirdik. Kışın yani yaklaşık iki ay boyunca işte oldukça fazla saat denize çıkma şansı bulduk. Şimdi bir senemiz daha var oradaki hazırlık için. Herhalde bu kış tekrardan aynı yere gidip antrenmanlara orada devam edeceğiz.
1: Peki sadece senin özelinde değil ama Türk erkencilerin hepsi yani sayısı çok olmasa da belki gene de uzun zamandır Londra olsun... Rio olsun olimpiyatlarda yer alıyorlar. Ve gerçekten orada bir standart tutturuldu bence. Bundan sonra mesela genel tüm e, Türk olimpik Gençleri için gerçekçi hedefler neler olmalı bir sonraki olimpiyat veya dünya şampiyonları için?
0: Yani bizim olimpik branşlarda yaptığımız branş tabi 10 branş var. Biz şu anda 5 branşında yarışıyoruz. Olimpiyata şu anda kota almış 4, 4 branşımız var. Biz 6 branşta özür dilerim düzeltiyorum 6 branşta e, yarışıyoruz. 4'ünde kota aldık şu anda. Yani ilk 20 dünya şampiyonunda, çünkü dünya şampiyonu biraz daha kalabalık oluyor her ülkeden 2-3 tane sporcu. E, olimpiyatlarda da ilk 10 bizim gerçekçi hedeflerimiz dahilinde olması gerekiyor. Çünkü zaten olimpiyatlarda ilk 10'a giren sporcuların her zaman bir kere madalya şansı e, oluyor. Çünkü oradaki farklar artık çok yakın ve biraz daha psikolojik hazırlık, biraz haftanın getirisi vesaire e, Biraz daha oraya kalıyor iş. E tabi performans çok yüksek ve formda olan atletler zaten madalya için favori. Bunlar da e, her sınıfta 5-6 sporcu diyebiliriz. Onların biraz daha madalya alma ihtimali çok yüksek. E, ben şu anda fin sınıfına tabii 5-6 sporcunun içerisinde gösteriliyorum. Bu geçtiğimiz senelerde aldığımız sonuçlar doğrultusunda. E, ama tabii ikon bizim için her zaman e, olmamız gereken bir bitirme pozisyonu.
1: Mesela gene ben ecamla yaptığım röportajda şeye çok şaşırmıştım. İşte bu diğer ülkelerin yelkencilerinden bahsederken Mesela Hollanda takımının sürekli Tokyo'ya gittiğini ve hani görüyormuş. Hani ecem şaşırmış nasıl sürekli gidiyorlar? Çünkü o kadar her zaman para açısından rahat değil ama Tokyo'da daha seneler önce Hollanda takımı bir ev almış sporcuları için. Yani sürekli oraya gitmesi için. Sanırım belki de diğer ülkelerle de farkı böyle şeyler oluşturuyor olabilir.
0: Tabii ki de yani buradaki başı çeken ülkeler yani sadece 2-3 olimpiyattan değil, yaklaşık geçtiğimiz 10 10 olimpiyattır madalya oynayan ve bütün branşlarda yani Yerken bütün disiplinlerinde, 10 disiplinde birden var olan ülkelerin avantajı çok büyük. Onlar tabi planlarını da biraz daha erkenden yapabiliyorlar. Ve federasyonları da çok gelişmiş federasyonlar. Ete böyle bu tip dezavantajlarımız olabiliyor. Ama bizim de farklı avantajlarımız var diyelim. Biz de biraz daha küçük bir grubuz. Ama ona göre de desteğimiz daha büyük. Ve son dönemlerde hem bakanlığın hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde doğuş ile doğuş beraber biz de imkanlarımızı oldukça arttırdık. Ya tabii Japonya çok gidip gelinebilir ama diğer taraftan bizim dünya ve Avrupa şampiyonları da devam ediyor. Onlar da çok önemli yarışmalar. Biz biraz daha tek yarış değil ama sezon içerisindeki bütün yarışları domine edecek şekilde bir antrenman programı izledik son 4 senedir. Çünkü bunun devamı da var. Ya yani Biz sürekli eğer ilk altın ilk onun içinde yer alabilirsek e, ve bu yaşlardan madalya çıkartabilirsek Japonya'daki e, şansımızın da daha yüksek olacağına inandık ve bu şekilde program yaptık. Ama tabii ki de yani demin de bahsettiğimiz gibi bu İngiltere, Hollanda olsun, Yeni Zelanda olsun. Ekip olarak ve arkalarındaki yani ekip çünkü sadece yarışanlar ve antrenörler değil. İşte buradaki mentor, işte kondisyoneri vesaire Büyük ekip olduğu zaman tabii bu insanların barınması ve tam zamanla yalnızlı olması da daha imkanlı olabiliyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Peki senin fin sınıfına geri dönersek Tokyo Olimpiyatları. Alınan kararla fin sınıfının olduğu son olimpiyatlar olacak. Öyle düşün diyor. Şimdi sen bu kararı nasıl değerlendiriyorsun? Hem fin sınıfı için hem de belki kendi planların için.
0: 2024'te
1: olmayacak. Çok
0: çok, çok talihsiz bir karar. Çünkü şu anda fin sınıfında yarışan sporcular ağır siklet olarak geçen bir disiplin. Ve 95 kilonun üzerinde bütün yarışan sporcular. Ve bu yenilemeden sonra maalesef en yüksek kilo tekrilerin üzerinde binebileceğiniz 85 kilo. On dışında tabii bu bütün sporcular e, maalesef yelken kariyerlerine e, kariyerlerine bırakmış olacak ve sadece yarışan sporcular değil genç sporcular için tabii çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü sonuçta onlarda ülkelerin hem yaşlarının gelmesini bekliyorlar hem de ülkelerindeki iyi sporcuların işte yavaş yavaş emekli olmasını veya onları geçmeyi hedefledikleri bir dönemde birden e, böyle bir kararla yelkeni bırakmak durumunda kalıyorlar çünkü ben demini demin de bahsettiğim gibi başka bir tekne yok. E, On dışında tabii Fin çok köklü bir tekne. 1954'ten beri yarışılan muazzam bir disiplin ve çok iyi yelkenciler de fin ekolinden çıkmıştır. O açılardan çok üzücü. Onun dışında tabii yeni sınıfların getireceği olan ekonomik zorluklar mesela offshore sınıfı düşünülüyor. Özellikle yelkende gelişmekte olan ülkeler için çok zor yani bu sınıfların ekonomisini idare edebilmesi. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu olimpiyatın ertelenmesiyle bu kararın askıya alınacağını biz öngörüyoruz umarım o şekilde gerçekleşir ve biz 2024 Olimpiyatlarına tekrar fin sınıfında yarışabiliriz.
1: Umarım gerçekten o yönde bir karar alınır. Bu olimpiyatlar dışında bir de ben biliyorum ki senin kaptanlığında Star Sailors'lık gol kabada da hazırlanıyor Türkiye. O da işte yüksek performanslı star tekneleriyle yapılan hani yatlı yelkenciliğiyle hani olimpik sınıfları birleştirmek isteyen bir oluşum. Onun hakkında neler söylersin? Onu da biliyorum. Antrenmanlarını yaptınız.
0: Evet. E, yani harika bir organizasyon olacak. Şeye benzetiyorlar. Yani Aslında aynı konsept. E, FIFA Dünya Kupası'yla futboldaki e, konsepti yelkene uyarlandığı bir yarışma. Ve e, ilk defa işte bahsettiğiniz gibi teknede çünkü bu Amerikas Kapı olsun, Volvo Ocean Race olsun. E, bu tekneler belli ülkelere ait. Belli sponsorlar altında. Ülke bayrakları var. Fakat yarışan sporcular farklı ülkelerden olabiliyor. Burada ise ilk defa çok e, iyi bir tekneyle, çok yüksek performanslı bir tekneyle Aynı ülkenin sporcuları bayrak altında yarışacaklar. Tabi hem ilk olması hem de o ülkelerin en iyi sporcuların gelecek olması. Aynı zamanda 48 ülkenin yarışacak olması ve 48 ülkede canlı verilecek olması yarışların. E, Tabi çok motive edici. Bir de şöyle bir sistem var e, bu yarışmanın. E, ekip Ekipte yarışacak insanlar e, belli bir sıralama üzerinden teknenin üzerine dahil oluyorlar. Yani her takımı kuran bir e, antrenör vesaire gibi bir şey yok. Teknenin üzerinde olacak sporcular... Uluslararası sıralamadan otomatik olarak aldıkları derecelere göre takıma yerleşiyorlar. Bu da demek oluyor ki her ülkeden en iyi sporcular orada ülkelerini temsil edecekler. Bu da tabii başka bir motive edici bir unsur. Çok güzel bir unsur.
1: Peki bunun sanırım golcup seneye yapılacaktı. Bunun takviminde olimpiyatların da ertelenmesiyle takvimde herhangi bir değişiklik var mı ya da öngörülüyor mu? Evet
0: normalde 2021 Ekim, 50 Ekim aylarında gerçekleşecekti. Fakat şu anda tartışılıyor. Henüz tarih açıklamadılar. Net bir şekilde. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi olimpik branşlardan birçok sporcu yarışacak. Tabi onların hazırlık dönemi için çok zorlayacak eğer aynı sene olursa. Şu anda o konuşuluyor. Herhalde önümüzdeki 15-20 gün içerisinde onu da tarihi netleşmiş olur.
1: Peki hani şu an hani yaklaşık bir buçuk aya yaklaşıyor. Evdeyiz. Sen de evde antrenmanların zaten onlardan bahsettik. Peki antrenmanlar dışında hiç mesela herkes şu an sosyal medyada sürekli izlediği dizileri, yeni keşfettiği filmleri falan konuşuyor. Senin hiç onlara vaktin oldu mu ki antrenman arasında hani yeni bir şeyler keşfettin mi belki önerilerim vardır.
0: Ya yani zaman çoğunu tabii antrenmanların dışında birazdan mutfakta geçirdik biz aslında ailece. Seviyoruz da mutfağı. İşte yapamadığımız yeni tarifler vesaire. Daha çok zamanımız oldu. Onun dışında tabii ki de özellikle işte bu Michael Jordan Last Dance Belgeseli tabi çok etkileyici. Onu bekliyoruz. Her yerde o konuşuluyor şu an. Evet en çok o konuşuluyor. ya yani ben de her zaman küçüklüğümden beri iyi sporcuları hep takip etmişim. Halde de takip ederim. Hem kendi ülkemizden hem e, uluslararası arenadan. E, onların hayat hikayeleri tabi çok e, ilham veriyor. Bazen e, birleştiğiniz noktaları oluyor. Motivasyon e, verebiliyor. O yüzden e, bu tip belgeselleri dokümantallere kaçırmamaya çalışıyorum. E, şu anda favorim o diyebilirim.
1: Gerçekten ben henüz fırsat bulamadım ama biz de bu ay dergiyi onun üzerine yaptığımız için mutlaka ben de bir göz atacağım gibi göz geliyor Çok teşekkür ediyoruz o zaman alacağım bize vakit ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ne güzel o zaman. Ne var ne yok bu bölümünde Alecan Kaynar'la birlikteydik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.